0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur
1: la, la sur la colline. Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, Véronique Yvon du Parti québécois nous dit que sur le plan constitutionnel, il ne semble pas y avoir de rupture, mais plutôt de la continuité entre les gouvernements Couillard et Legault ce qu'elle a perçu de ses échanges avec la ministre Sonia Lebel lors de l'étude des crédits en matière intergouvernementale hier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique et de droit criminel. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de nous entretenir avec notre chroniqueuse en droit criminel, Nada Boumefta. Bonjour, Maître Boumefta. Bonjour. Parlons du désengagement policier. Euh, ça a fait l'objet d'un reportage à Radio-Canada qui t'a peut-être un peu irrité, Nada. Le désengagement, c'est quoi? C'est des policiers qui disent ne plus vouloir intervenir devant des situations euh, possiblement criminelles afin d'éviter d'être filmés puis d'être livrés au tribunal populaire sur les réseaux sociaux. Euh, que penses-tu de ce documentaire? Alors, je
0: l'ai écouté hier avec beaucoup d'attention, surtout qu'en ce moment, on comprend que sur la place publique, il y a plusieurs débats, comme entre autres le port de la caméra par ces policiers-là euh, imposé par leur service de police. Euh, Est-ce que ce serait donc des agents qui refuseraient le port de caméra et qui peut-être se désengageraient encore plus euh, du fait qu'ils porteraient leur caméra? C'est une question qui, est, qui est clairement euh, pertinente dans les circonstances, mais au-delà de ça… Euh,
1: euh, euh, une parenthèse, si Nada, là, mais si ça serait… on pourrait documenter leur non-intervention ça serait... Oui,
0: exactement. Oui, exactement. Et là, ça pourrait probablement nous donner des données, mais il faudrait, à ce moment-là, évidemment, évaluer comment les vidéos peuvent être arrêtées, continuer, est y a mmh. un suivi sur les, les stops, and play, disons là comme ça, sur la, la, la machine oui. d'enregistrement de la part du policier. Donc, ça, ce sera toutes des questions à se poser, très certainement, parce que là, on entend, disons là un cri du cœur de certains policiers qui nous disent, et je, et je cite, Personne ne veut briser sa carrière pour une intervention. Mais ça nous soulève aussi des questions sur « mais quel est votre rôle, si ce n'est pas d'intervenir ?» C'est votre rôle d'agent de la paix d'intervenir lorsqu'il y a des situations qui sont criminelles où vous pensez qu'il y a une infraction qui a été commise. Alors comment, comme citoyen, on entend des policiers, disons, soulever cette problématique de leur vision, euh, nous dire que ben quand moi je vois des, des gens racisés, je tourne de l'autre côté. Si j'ai à tourner à gauche parce qu'ils sont là et j'ai l'option de tourner à droite, je vais tourner à droite. C'est assez surprenant de la bouche de policiers qui sont là pour servir et protéger. Et parce que l'individu est de race noire et qu'on soulève des problématiques de, de profilage racial, nécessairement, il lit les deux. Bien, à ce moment-là, on questionne vraiment leurs agissements et peut-être leur façon de voir les choses, leurs préjugés. Et on rentre encore une fois dans un débat de, de sources et de façon dont le système de ces policiers-là, peut-être ce lien qu'ils ont, euh, de cette euh, de ces préjugés qu'ils ont face aux gens, mais ben écoutez, ça crée une problématique, à mon sens, qui doit être euh, premièrement dénoncée et sur laquelle on doit agir. Si nos policiers décident de ne pas agir, comment pouvons-nous nous sentir en sécurité? Et à l'inverse, comment peuvent-ils être certains qu'en agissant avec une personne racisée, ils seront dans... Euh, à l'extérieur de leurs droits et leur pouvoir politique dans l'action, oh mon Dieu, ça, ça soulève beaucoup, beaucoup... – Mais je ne de pense pas que c'est ça leur crainte.
1: Non, mais je ne pense pas que c'est leur crainte, d'après ce que je comprends, c'est qu'ils ils ont l'impression que quand ils vont faire ce type d'intervention-là, de toute manière, ils vont avoir l'air de mal intervenir, ou ils vont se faire dire c'est du racisme, tout ça. Est-ce est qu'ils ne peuvent pas, dans le climat actuel qui suit Black Lives Matter, que... Qui a, qui, a, qui a provoqué toutes sortes de prises de conscience très intéressantes. Est-ce qu'il peut pas y avoir un, un balancier qui est envoyé trop loin dans l'autre sens? C'est-à-dire que justement, à chaque fois qu'un qu policier euh, veut intervenir dans, dans une, euh, une situation où il y a quelqu'un de racisé, il, il risque beaucoup plus de se faire reprocher son intervention ou des aspects de son intervention.
0: D'abord, euh, on n'a pas de statistiques là-dessus pour vous dire que c'est effectivement le cas. Revenons aux faits et ce qu'on a euh, sous les yeux et, et les cas qui sont sur les réseaux sociaux actuellement. Les vidéos qu'on voit avec l'intervention policière où on voit en plus des, des actions de brutalité policière, je comprends qu'on dit qu'il y a seulement que des séquences qui sont prises, qu'on n'a pas le début, qu'on n'a pas le après. mais encore une fois, quand on voit ces vidéos-là et ceux qui sont partagés en ce moment sur les réseaux sociaux, souvent, on voit des individus, et ça, des deux de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui sont souvent déjà maîtrisés et qui reçoivent des coups par-dessus. Alors, quand on voit ce type de faits-là, je veux dire, après, c'est évidemment la rapidité des réseaux sociaux et du partage qu'on en sorte euh, qu'on voit les faits et qu'il y a des commentaires, des jugements qui peuvent être posés, mais comme avocate, les faits demeurent ceux que l'on voit sur les vidéos et c'est ce qu'on rechercherait, par exemple, par le port de caméras vidéo. Maintenant, ils craignent qu'à tout prix, le fait qu'ils interviennent avec une personne racisée, ça va nécessairement lier à des commentaires négatifs. Encore une fois, ça me questionne eh, su, sur le, la façon dont ils perçoivent les interventions avec, avec les personnes racisées qui ont besoin de, des rôles des policiers comme n'importe quel autre citoyen et qui ont le droit d'avoir euh, des droits face à eux. Donc, même s'ils sont en train de commettre des infractions, ils ont des droits. Et en quoi cela est différent d'appliquer ces droits-là face à une personne racisée versus une personne qui est blanche. Et on le voit, malheureusement, majoritairement, oui, ça dégénère dans les situations avec des gens où il y a du profilage racial ou de la brutalité policière. Mais la question devrait venir de leur part à eux, comme agents de l'autorité. Qu'est-ce qui déraille? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment ça fait que ça dégénère souvent et oui, qu'on en vient à des vidéos, par exemple, de brutalité policière? Alors, euh, ce sont tous des questionnements qui devraient, à mon avis, venir des services de police. Et par une meilleure formation peut-être, un meilleur contact avec les communautés, une meilleure compréhension, est -ce que, une meilleure euh, façon de les aborder, par exemple.
1: Est-ce que vous dites que le reportage était basé sur des faussetés?
0: Non, je ne peux pas dire que c'est faux. Euh, je peux comprendre cette crainte-là de la part des policiers d'être filmés. On l'a vu avec euh, l'agent 728, le matricule 728. Ça avait fait une grande vague. Euh, c'est maintenant devenu presque... Euh, euh, le nom qu'on utilise et même qu'on entend des gens crier derrière quand il y a de la brutalité policière ou il y a des agissements policiers. Donc oui, je peux comprendre cette crainte-là de la part des policiers, mais eux aussi, sachez qu'ils ont des droits. Et si ça en vient à du harcèlement ou par exemple même du, du euh, tag sur Twitter ou du partage de leur information personnelle, ils sont protégés, ils sont en droit, eux aussi, euh, d'aller porter plainte et qu'il y ait des accusations contre cet individu-là qu'on peut retracer. Maintenant du reste. Est-ce euh, qu'on est qu peut s'entendre,
1: à... Nada, pour dire quand même que le travail de policier, ça ne doit pas être facile actuellement?
0: Ça, je, je suis tout à fait d'accord avec Je sais que
1: vous, vous êtes une avocate en droit du... criminel, toujours très, très euh, soupçonneuse à l'égard des policiers.
0: Pas soupçonneuse. <rire> non? Je suis là pour m'assurer que le travail qu'ils font a été fait en bonne et due forme et ouais. dans le respect des droits de toutes et chacun. Je suis pas okay. là pour dire que vous avez fait, c'est pas correct, qu'ils vous n'auriez pas dû enquêter, pis pas du tout. C'est leur rôle et on s'attend de ça de leur part. Mais dans leur action leur euh, autorité policière dans la façon dont ils doivent je mentionne doivent procéder dans le cadre d'enquête, ben c'est pour éviter des erreurs comme m'a dit c'est pour ah ben éviter oui. des erreurs euh, de brutalité policière comme on l'a vu c'est pour éviter mmh. des des procédures des poursuites de jeunes comme on a vu à Montréal euh, récemment pour 4 millions euh, dont M. Fernando Belton et, et l'avocat de oui, oui. brutalité policière euh, euh, problème et séquelles mentales, physique. Un des deux jeunes hommes avait le genou du policier sur le cou. Donc, encore une fois, ça résonne beaucoup comme l'affaire de George Floyd. Ouais. Alors, ce sont toutes des situations comme ça euh, qui, malheureusement, font en sorte que les droits sont débalancés et sur la scène criminelle, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la preuve euh, malheureusement qui a été euh, prise de façon illégale ou qui il aurait euh, été en mode de peut-être ce qu'on appelle tunnel vision, là, euh, comme ouais. l'affaire Mamadi Kamara. Alors, c'est notre rôle comme avocat de, de souligner tout ça, eh mais oui. encore une fois, pour en venir devant la, le juge, c'est la dernière rempart hein, euh, dans le débat devant la cour. La dernière rempart, oui. Des eh, Exactement. Euh, euh,
1: parlons du rapport Laurent, parce que c'est une autre dimension de votre travail d'avocate, Nada, le, le droit, euh, j'allais dire, le, de la direction, lié à la direction de la protection de la jeunesse. Qu'avez-vous pensé du rapport Laurent? Et je vais, je vais vous poser une question précise. Il y a quand même 500 pages. Est-ce qu'on a besoin d'un autre commissaire, commissaire au bien-être des enfants et un commissaire adjoint là, aux, aux, aux jeunes autochtones? Mm -hmm. euh,
0: D'abord, effectivement, c'est un volet que, que je couvre dans ma pratique sur la protection de la jeunesse. Donc, tous les dossiers euh, sous la protection de la directrice de la protection de la jeunesse, donc la DPI. Oui. Euh, on se retrouve souvent devant les tribunaux pour que la Cour puissent rendre des ordonnances, s'assurer du suivi, tant de la part des services qui sont rendus à la DPJ, que des euh, améliorations qu'on recherche, de la part des parents ou des enfants. Pourquoi? Pour l'intérêt de cet enfant-là, donc il mmh. les question devant la Cour, pour s'assurer que cet enfant-là... Mais est-ce que
1: vous pensez que vous avez besoin d'une autre charte ou d'un commissaire voilà. ou un commissaire Alors, adjoint pour mieux faire votre travail ou pour mieux protéger les enfants?
0: Exact. Alors maintenant, ce qu'on voit dans la réalité de l'application devant les tribunaux, tous les juges partout à travers le Québec, les avocats qui sont en intervention, nous avons à cœur l'intérêt de ces enfants-là et nous travaillons euh, pour faire entendre leur voix. Et ça, ça a été quelque chose qui a été soulevé dans le rapport Laurent, qu'on voulait donner une voix aux enfants, qu'on voulait plus les entendre. Mmh. Euh, mais il y a également donc l'offre de créer une charte des droits des enfants qui n'est pas encore créée, dont on ne connaît pas le contenu et dont on verra l'application. Mais permettez-moi de faire une euh, analogie en droit criminel où on a créé une charge des droits des victimes, et concrètement au criminel, son application se voit plus au niveau de l'encadrement de cette victime-là, au niveau des interventions auprès d'elle, au niveau de son droit d'être écouté ou droit d'être représenté par un autre avocat, euh, à part celui euh, de l'État, par exemple dans des cas d'agression sexuelle, pour des requêtes spécifiques. Donc là, on est dans le jargon. Ouais. Revenons dans l'action. Si on en vient à des commissaires, quelles seront leurs actions? Est-ce qu'ils pourront être sur le terrain, offrir plus de services, d'accessibilité aux services T'assurer, par exemple, que les services au niveau public, santé, euh, les enfants puissent avoir accès à des experts si c'est nécessaire pour des problèmes d'orthophonie, par exemple, mmh. ou des problèmes de toxicomanie de la part des parents qui puissent avoir accès, même en temps de pandémie, à ces services-là. Si je comprends bien déjà,
1: déjà votre réponse, Nada, je comprends déjà euh, votre réponse à travers les, les lignes, c'est que ce serait peut-être pas utile.
0: Ben pas que ce ne serait pas utile. Ça, il faut toujours se dire, euh, M. Robitaille, qu'une société se doit de d'analyser de, puis de dénoncer. Laissez-moi vous dire que ce qui est dénoncé dans le rapport Laurent était déjà connu bien avant l'affaire de des Grimby. et malheureusement, le temps de la création de ce rapport-là, notons qu'il y a eu la mort d'autres jeunes. Mm -hmm. On là, des bébés qui ont été abandonnés dans des poubelles, des situations comme ça où malheureusement euh, la DPJ n'a même pas pu intervenir pour sauver cet ben enfant-là. Oui. Donc, ce rapport-là, concrètement, qu'est-ce qu'il donne depuis sa naissance? Honnêtement, on va attendre de voir. Encore une fois, on parle de délai. Voyons quelle action ça va avoir, quel, quel rôle auront ces commissaires-là. Est-ce que ce sera de porte-parole, d'action concrète, de création de budget ou de comité pour discuter de la réalité sur le terrain.
1: Si vous aviez à choisir, Nada, entre donner un budget à un commissaire ou donner un budget à des intervenants, je ne sais pas si c'est peut-être une question démagogique là, mais, ou spécieuse, mais je vous la pose.
0: Si j'avais tout l'or du monde. <rire> <rire> non, si vous
1: aviez un budget limité. <rire> parce que le budget si est limité. Dualité,
0: là, bon, là, là c'est comme si j'étais la, la ministre dans, dans cette affaire. Euh, oui, je peux tenter de mettre ce chapeau-là et ma réponse serait de d'abord aller sur le terrain, que j'espère qui qu a été fait de la part euh, des commissaires dans cette affaire, parler aux intervenants, voir que ce qui leur manque. Parce que ce que moi, je perçois au niveau du terrain, c'est un roulement beaucoup trop euh, élevé d'intervenants de, de, qui lâchent des burn out euh, des problématiques de, de suivi. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça crée un lac de confiance entre les parents et les intervenants de la DPJ. La DPJ ne sont pas capables de faire des suivis. Alors, est-ce que qu'un le budget leur permettrait, par exemple, d'en engager plus? Est-ce que ça vous permettrait d'avoir une meilleure gestion de leur temps, peut-être, de leur offrir des services de psychologie à leurs intervenants ouais. qui ont pas un travail euh, facile, euh, qui sont en plein cœur de problématiques euh, qui touchent des enfants? Donc ça, c'est toutes des, des questions que, oui, peut-être que l'argent pourrait solutionner. Je... Et oui, j'investirais, je pense, euh, plus en ce sens-là que Parfait. dans un, la création d'un poste euh, dont on verra l'impact dans le futur.
1: Ou on ne le verra pas. Peut-être qu'ils vont décider de pas le faire. Euh de
0: je... oui, c'est ça.
1: <rire> Parlons des judiciarisation C'est un des objectifs. Là, en terminant, il nous reste peu de temps. Euh, je vais vous taquiner là, comme avocate. Est-ce que vous craignez de perdre du boulot, vous qui pratiquez euh, donc dans ce domaine? Puis On sait qu'il bon, y a des requêtes euh, qui sont déposées. puis ça. Puis on sait comment ça fonctionne, la justice, chez nous. Euh, si on déjudiciarise, est-ce qu'il n'y aura pas moins de boulot pour les avocats?
0: Mm -hmm. D'abord, faut comprendre le concept de déjudiciarisation euh, Pour en faire un résumé, c'est d'essayer de régler euh, et de, de favoriser le dialogue et y aller par voie consensuelle entre les parties. Donc, quand on parle de parties, on parle là des parents, des enfants et la DPJ qui sont normalement devant un juge.
1: Ils ont déjà et des soit... avocats dans le dossier, c'est ça que vous voulez dire.
0: Exact, il y a déjà des avocats dans le dossier et l'idée est de permettre cette communication-là pour s'entendre dans l'intérêt de l'enfant sans avoir à aller devant les tribunaux, leur donner juridiction pour décider, donc trancher de quel serait le meilleur intérêt de cet enfant-là. Et là, ça veut pas dire qu'on ne passe pas devant le juge, même quand c'est consensuel, pour avoir l'approbation de la Cour, par exemple, et que les ordonnances soient officialisées au sens de la Cour, mais c'est plus au niveau décisionnel. Donc, prendre le temps d'écouter les enfants, prendre le temps d'écouter les parents, prendre le temps de comprendre ce que la DPJ recherche, s'asseoir entre parties, et ça, je le favorise tout le temps, euh, J'essaie le plus possible de discuter avec les parties avant, de bien comprendre leur position et tenter ultimement de rechercher cette vérité-là dans l'intérêt de l'enfant. Et si on a des ajustements à faire avant d'aller, disons-le, avoir l'approbation de la cour, bien, faisons-les avant. Et mm -hmm. si on est capable de s'entendre, bien, ce sera réglé de cette façon-là. Ça, ça diminue le stress énormément et ça permet aussi de donner une vision partie euh, d'un travail commun plutôt que d'un travail qui euh, est en conflit, finalement, avec des positions euh, contradictoires. On cherche euh, l'ultime voie dans l'intérêt de l'enfant où tout le monde est d'accord euh, d'aller de l'avant.
1: C'est beau de vous entendre, Maître Nada Boumefta. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, M. Robitaille, et on se dit à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la
1: colline. Il ne semble pas y avoir de rupture, mais plutôt de la continuité sur le plan constitutionnel entre les gouvernements Couillard et Legault. C'est ce que notre prochaine invitée euh, s'est fait confirmer d'une certaine façon en crédit, en étude de crédit hier des relations intergouvernementales canadiennes. C'est Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour. Député du Parti québécois de Joliette et critique en matière de plein de dossiers, dont éducation et Relations Québec-Canada. Mais euh, parlons de Relations Québec-Canada, justement. Pourquoi vous dites qu'il y a continuité euh, entre les deux gouvernements, le Couillard et le Gault? Puis pourquoi c'est problématique, selon vous?
2: Ben, Écoutez, euh, c'est vraiment euh, blanc-bonnet, bonnet, euh, bonnet-blanc, la pratique du fédéralisme, qu'on soit libéral ou caquiste nous avons euh, découvert donc que euh, le secrétariat dont est responsable madame Lebel donc euh, ses responsabilités en matière d'affaires intergouvernementales défendent toujours le même plan d'action qui était celui du gouvernement Couillard, porté par Jean-Marc Fournier. Vous vous rappellerez, on parlait québécois, notre façon d'être canadien. Ben oui. C'était le grand slogan de Jean-Marc Fournier.
1: Je pense que Alors, ça a été euh, dévoilé en juin 2018 à la toute fin du mandat. Donc, une grande réflexion qui amenait Jean-Marc Fournier <rire> à se promener à travers le Canada pour euh, plaider la bonne entente.
2: Oui, vous avez une très bonne mémoire et euh, on, on découvre donc que c'est toujours ce plan-là qui a même encore le logo ensemble, on fait avancer le Québec du euh, gouvernement Couillard qui est ce qui guide l'action en ce moment de la ministre Lebel en termes d'affaires intergouvernementales. Et hier, elle n'a pas eu le choix que de nous confirmer qu'effectivement, c'est toujours le même plan qu'elle n'a pas jugé bon jusqu'à maintenant, donner de nouvelles orientations, un nouveau plan d'action pour le travail en matière de relations canadiennes, ce qui est plutôt déconcertant. Quand on se rend compte que ça fait maintenant trois ans qu'on a des études de crédit où on pose des questions à la ministre sur une foule de dossiers, mais notamment sur leur fameux projet qu'ils avaient dévoilé, euh, la CAC quand ils étaient dans l'opposition, ce qui devait être leur feuille euh, de route euh, en matière de fédéralisme qui s'appelait un nouveau projet pour les nationalistes du
1: Québec. Ben oui, j'étais allé, absolument... moi, au Conseil euh, au conseil général de la CAC à ce moment-là, qui était à Laval, je me souviens très bien, 2015. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a abandonné aussi le logo multicolore de la CAC des origines pour prendre un logo bleu. C'est important, la couleur, là pour un parti politique. C'est très <rire> symbolique. Et c'était coïncident avec l'adoption de cette euh, politique, qui est très riche quand même. Ben, en fait, c'est que c'est ça le problème, c'est qu'ils ont fait
2: miroiter aux Québécois que eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était un fédéralisme renouvelé. Euh, bien sûr, euh, nous, comme formation euh, souverainiste, ça fait longtemps qu'on a perdu ces illusions que le fédéralisme pouvait se renouveler. Je pense qu'on en a des exemples, malheureusement, à toutes les semaines dans le dernier budget fédéral comme on en a eu en plus pendant toute la pandémie parce que tout ce qu'on voit, c'est toujours une volonté très, très agressive d'un gouvernement euh, fédéral canadien de venir toujours s'immiscer dans les compétences euh, du Québec et des provinces. Mais toujours est-il que nous faisaient miroiter que ce serait tellement différents. Donc, vous avez un beau tableau dans ce fameux plan-là où, donc, on devait conclure de nouvelles ententes administratives, récupérer des points d'impôt, un rapport d'impôt unique. Rapatrier la
1: culture.
2: La culture, l'immigration, avoir des transferts en bloc pour tout ce qui est infrastructure. Vous savez, souvent, les prix à à négocier avec le fédéral quand on, on le voit par exemple pour le tramway, on le voit pour le métro on le voit pour de grandes infrastructures euh, donc énormément de domaines où on devait faire des gains même des modifications constitutionnelles bilatérales donc pour justement les pouvoirs en matière de langue d'immigration de culture et même des des, des revendications constitutionnelles globales poste de, de lieutenant gouverneur qui devait être aboli même chose pour le Sénat enfin, il y avait bref, quelque chose il y avait avant.
1: quelque chose mais en a qui vont comme des des gestes de rupture, presque, pour employer un fait, vocabulaire de l'air marois?
2: En fait, le, le, le gouvernement de la CAC, c'est-à-dire la CAQ, quand elle était dans l'opposition, disait « nous, nous allons réformer le fédéralisme ». Et là, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, bien sûr, ils ont leur test de la réalité. Et ils sont incapables, ils n'ont même pas réussi à obtenir euh, le, la déclaration d'impôt unique. C'est la seule chose euh, pour laquelle ils ont levé la main dans les premiers mois du mandat. On leur a fermé en moins de 24 heures la porte au nez et ils n'ont plus jamais même parlé de ce dossier-là. La ministre Lebel nous l'a confirmé hier, il y a aucune demande, aucune démarche qui a été faite dans la dernière année là-dessus et le ministre Gérard responsable <rire> des finances a dit la même chose à mon collègue euh, Martin Ouellet lors de ses crédits. Ben, on nous a dit non, fait que non, on n'est pas revenu à la charge. Ça vient de s'arrêter là, euh, l'exercice du fédéralisme renouvelé qui devait s'incarner euh, avec la CAQ. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on voit, c'est un euh, gouvernement qui n'est qu'à la défensive. C'est mmh. pour ça que j'utilisais l'image d'un fédéralisme purement défensif, euh, comme un gardien but qui essaie juste euh, d'arrêter euh, des, des rondelles avec aucun joueur qui vont à l'offensive pour essayer de rentrer dans dans, dans la zone. Et, et c'est ça le problème, c'est que euh, en ce moment on le voit, le gouvernement canadien euh, a, a, a des airs d'envahisseur des compétences. Euh, et plus que des airs, là, on, on le voit avec bon le programme national de garderie, mais on le voit aussi quand il parle de normes nationales pour les CHSLD. Écoutez, dans le dernier budget, on nous parle de stratégie nationale pour les soins palliatifs, on nous parle de stratégie nationale pour l'autisme, tous des enjeux qui relèvent de la compétence du Québec en matière de santé, notamment ou d'aînés. Et donc, on, on a le sentiment que tout ce que fait le gouvernement en ce moment, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas trop de, de rondelles qui rentrent dans son filet, mais ils ne sont pas du tout en train de revendiquer des choses.
1: Ils ont quand même donc, eu la pandémie, là, le gouvernement Legault. Est-ce qu'il faudrait pas euh, leur donner ça? Je veux dire, sans dire que la pandémie... Euh justifie tout euh, ça, 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 ça ralentit quand même les choses. Là, J'ai discuté avec Sonia Lebel qui m'expliquait que son équipe a beaucoup été euh, occupée à négocier, par exemple, les fermetures de frontières entre le Québec et les Maritimes, euh, la question des îles de la Madeleine. Est-ce est -ce que c'est pas un bon euh, comment dire une bonne excuse?
2: En fait, c'est l'excuse que la ministre nous a servi au dernier crédit l'année dernière, en disant écoutez, il y a eu la pandémie, donc tous ces beaux objectifs-là, j'ai pas pu euh, en parler, mais euh, ce qu'on a fait ressortir hier, c'est que malgré euh, la pandémie, euh, la ministre, au cours des derniers mois, a réussi à faire adopter un projet de loi sur la dotation, par exemple, dans la fonction publique. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais de toute évidence, il y a des énergies qui ont été consacrées dans son cabinet à des projets législatifs, à toutes sortes de projets autres peuvent apparaître quand même moins urgents que de euh, s'assurer que le Québec peut exister pleinement et que les compétences du Québec sont défendues pleinement. Et moi, au contraire, je pense que la pandémie nous a révélé à quel point le gouvernement canadien euh, se fout maintenant complètement du partage des compétences et donc il veut arriver sous toutes sortes de prétextes possibles à mettre euh, ses pieds et ses mains partout dans les compétences. Donc, les occasions auraient dû être multiples de dire « attention ». C'est le Québec qui va faire ça. Et euh, tout ce qu'on voit, c'est la même chose que sous les libéraux. C'est un, un, un fédéralisme qui n'est que réaction et défense et rien à l'offensive. Et tellement qu'hier, les exemples qu'elle m'a donnait de, de choses qu'ils ont fait, ben, je dirais que c'est euh, le quotidien de ce que devrait être le travail des affaires intergouvernementales. On dirait, oui, on dirait que, que ça intéresse pas
1: Mme Lebel. C'est tout cet aspect-là des choses...
2: On dirait effectivement que ça ne l'intéresse pas. Et elle nous parle d'entente sur le logement, de, Je veux dire, toutes des choses qui se, se, se faisaient sous les libéraux. Là. Il faut qu'il y ait des ententes évidemment administratives sur la gestion quotidienne quand il y a des compétences partagées. Il n'y a pas de grand gain là. Euh, et c'est pour ça que quand on compare l'action, c'est le même, c'est le même type d'action, c'est la même philosophie. Et c'est même le même plan d'action avec le logo libéral oui. encore la politique.
1: Ça, sa donc, réponse, c'est de dire qu'elle n'a pas eu le temps encore de rédiger un, un plan complet de
2: ouais. Après, voilà. euh, bientôt trois ans en poste quand elle avait dit que ça se Est-ce qu'il ne doit pas y, y avoir une de
1: continuité de l'État, Véronique Yvon, quand il y a un, une politique comme ça qui est adoptée? Et donc c'est que c'est est-ce que c'est pas normal que ça reste sur euh, le site web?
2: Ben, je veux dire ce qui n'est pas normal, <rire> c'est de pas avoir euh, fait une politique euh, qui devrait être en adéquation avec leur philosophie. Et ce mmh. que je pense que ça ce dont ça témoigne, c'est que non seulement c'est une priorité, mais c'est que le, le la CAC, le gouvernement CAQiste, a complètement décidé de mettre de côté un agenda de fédéralisme, je dirais, plus euh, revendicateur pour rentrer vraiment dans un fédéralisme complètement traditionnel où on ne revendique plus. Comme ça, on ne peut pas se faire dire non. Et c'est ce à quoi on assiste. Donc, honnêtement, un gouvernement pour qui ça aurait été important de réformer le fédéralisme, ouais. nous, on n'est pas là-dedans. On pense qu'on a eu les leçons au Québec et qu'il est grand temps que le Québec puisse être maître de toutes ses décisions et de ses orientations. Pensez-vous
1: la population n'est à... pas là quand même? Quand Sonia Lebel vous répond que la population est plus du côté d'un. De d'un vague espoir de fédéralisme renouvelé en acceptant le Canada. C'est pas mal ça, non? Euh,
2: je ne partage pas cette, cette analyse-là parce que, justement, il n'y a rien qui se passe et je pense qu'on est plutôt dans une, un, un moment de euh, réflexion par rapport à tout ça. Et je, je pense que le gouvernement actuel devrait jouer franc jeu avec les Québécois et euh, si on a un Jean-Marc Fournier qui lui s'assumait comme un pur fédéraliste et que pour lui être québécois, c'était sa manière d'être d'être euh, canadien, ben euh, il faudrait tout simplement que M. Legault, que, Mme ouais, Lebel et son équipe nous disent qu'eux aussi... Je vous entends
1: dire que Fournier était fédéraliste. Je me demande si c'est encore le bon terme. Est-ce qu'on ne devrait pas dire que... C'est plutôt vous, les péquistes, les fédéralistes, parce que vous réclamez un État plus fort au sein du Canada, dans le fond, avec des gestes de rupture dans le temps.
2: Non, mais c'est parce que c'est eux, ils sont
1: canadianistes. Ils sont même plus fédéralistes, vraiment. Euh,
2: vous avez raison que, en fait, c'est... Euh, tu sais, la doctrine fédérale, un... là, si on retourne
1: à la doctrine fédérale, vous êtes bien plus proche de ça, vous. Euh... Nous, on est
2: vraiment des indépendantistes. Donc... On veut que le Québec puisse avoir son pays, son État, toute sa liberté. Je pense que c'est assez clair, merci. Parce que pour nous, c'est la seule manière de pouvoir répondre aux aspirations individuelles et collectives. Ça n'a pas toujours pays. été clair
1: de même. Là. René Lévesque a fait le beau risque. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'il n'y a plus de fédéralistes, vraiment, ou de réflexion fédérale en fait, au Parti que... libéral ou à la CAQ et... La réflexion sur le régime, c'est ouais, vous, c'est les péquistes qui tiennent la, la, la réflexion ben nous, sur on le on régime.
2: Parce qu'on pense que c'est important, puis on ne peut pas faire comme si le Québec était une province comme les autres. Puis malheureusement, ben, ce qu'on constate, c'est qu'avec les libéraux, je veux dire, c'était l'aplaventrisme total, et qu'en ce moment, on, on est dans la continuité de cette philosophie-là où il n'y a pas de demande mmh. euh, formelle de revendication. Donc, effectivement, euh, le gouvernement actuel devrait tout simplement jouer franc jeu et arrêter de se revendiquer d'autres choses. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit à la ministre, mais dans le fond... Ou de, de devenir vraiment ça.
1: fédéraliste, parce que c'est un fédéraliste ouais. va réclamer, par exemple, euh, plus de, de, de poids du Québec dans la nomination des juges fédéraux qui tranchent les différents matières de partage des pouvoirs. Ils vont réclamer plein de choses comme ça, ce que la CAQ ne fait pas vraiment. Bien, sur le les juges, il y a eu une entente, là, mais euh, c'est quand même un peu décevant.
2: très, très, très modeste. Oui, voilà. Et donc, il faudrait juste qu'ils nous disent que ce plan-là n'est plus, l'espèce de plan qu'ils avaient dans l'opposition n'est plus là et que c'est la continuité avec la libérale, mmh. comme on le voit sur leur site web, mais dans leurs actions aussi à tous les jours. Puis, vous mmh. imaginez, ils n'ont tellement aucun rapport de force que leur seule, demande, leur seule demande en ce moment, ce sont des transferts en santé et dans le dernier budget, pas une ligne, pas un mot, pas un dollar là-dessus, mais par ailleurs, un empiètement <rire> en matière de famille, des empiètements en matière de, 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 de santé. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment désolant qu'on voit... Et le fait.
1: jugement sur la taxe carbone qui qui, pré, euh, qui qui prépare une sorte de fédéralisme de supervision, comme l'a dit un des juges. Fédéralisme ju
2: dans... de supervision. Fédéralisme de supervision, effectivement, ouais. extrêmement euh, <rire> inquiétant quand on sait euh, comment il y a des différences euh, entre le Québec et l'Ouest sur une foule d'enjeux, en environnement notamment. Donc, les Québécois, je pense que quand on les ramène à des enjeux très concrets comme celui-là, comme celui des services de garde, comme euh, la santé, euh, la langue bien évidemment la culture vont euh, rapidement comprendre à quel point les enjeux et les intérêts peuvent être divergents.
1: Merci beaucoup Véronique Yvon.
2: Merci
1: à vous. Député du Parti québécois de Joliette. C'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et eh bien, je vous dis à demain. Cube Radio